0: Hallo, ich freue mich mega, dass du zu diesem Video eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hier mit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 49, ist es glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher, denn ich musste meinen ähm, Aufnahmeplan ein bisschen hin und her schieben, denn ich komme gerade mehr oder weniger von ähm, der zweiten Runde Autorengespräche mit Claudia Giesdorf. Und dieses Video ist so lang geworden, dass ich es heute auf gar keinen Fall schaffe, es zu bearbeiten und dann am morgigen Mittwoch zu posten. Es ist ein mega cooles Video geworden und ich freue mich schon total darauf, es mit dir zu teilen. Ich werde es wahrscheinlich in ähm, ein paar Chunks aufteilen, damit es nicht so extrem zu viel wird. Und du ähm, kannst dich auf jeden Fall schon mega darauf freuen. Wir hatten super viel Spaß, wir haben Wände eingerissen, sind durch die Gegend gelaufen und haben über Schreibflows und ja, einfach jede Menge äh, Schreibwichtiges, Autorenwissen, gequatscht. Das hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass du das auch so siehst. Ähm, ich wollte dich aber nicht ohne meinen Dienstagspodcast machen, der ja für dich mehr oder weniger ein Mittwochspodcast ist, aber ich nehme ihn immer am Dienstag auf und... Ähm, vor allem wollte ich, dass du auch diese Woche darüber nachdenkst, welche drei Dinge in der letzten Woche cool bei dir waren. Ähm, nimm dir im Moment Zeit, schreib sie auf und in der Zwischenzeit, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere auch gern meinen Kanal ähm, auf YouTube oder auf deinem, deiner Podcast-Plattform, damit du keine Folge von meinen Videos verpasst. Ähm, ich hatte auf jeden Fall eine ziemlich ereignisreiche Woche, mal wieder. Ich habe die Überarbeitung von Lou und Nick 3 fertiggestellt und es ins Lektorat gegeben. Ich glaube, ein oder sogar zwei Wochen vor dem Termin, was ich sehr cool finde, was für mich sehr ungewöhnlich ist, aber was ich sehr cool finde. Die zweite coole Sache ist, dass ich ähm, das erste Feedback von meiner Lektorin für Lara 2 bekommen habe. Und das war positiv. Und ähm, ich blende es dir hier hoffentlich ein, wenn ich dran denke. Äh, das ist immer so ein ganz besonderer <lacht> Meilenstein. Ähm, ja. Äh, und die dritte Sache betrifft das Hörbuch von Lara 1. Wie du vielleicht weißt, überarbeite ich gerade diese, ähm, ja, die, die Kapitel, die ich vor Monaten aufgenommen habe. Es ist tatsächlich schon wieder eine ganze Weile her. Und ich habe ein Kapitel an, an, an den Tontechniker gegeben, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte. Und das überarbeitete Kapitel dann auch nochmal an Marlene Rauch, die ja mein erstes Hörbuch aufgenommen hat. Und ja, ich habe insgesamt richtig gutes Feedback bekommen. Bin total happy. Das Einzige, was noch so ein bisschen ist ähm, mit dem Atemgeräuschen, die hört man halt. Und ich bin da immer so hin und her gerissen, weil ich denke mir, einerseits, wenn man darauf achtet, sind Atemgeräusche echt nervig. Also wenn ich darauf achte, wie jemand atmet, dann ja, es ist krass. Ich weiß noch, als ich mit diesem Podcast angefangen habe, habe ich anfangs immer alle Atemgeräusche rausgemacht. Ähm, inzwischen mache ich das nicht mehr, wie du vielleicht gerade gehört hast, denn es ist wahnsinnig aufwendig und es wirkt auch unnatürlich. Ähm, Marlene Rauch hat mir nochmal den Tipp gegeben, mir andere Hörbücher anzuhören von, 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 von Leuten, die ich gerne höre und meine absolute Lieblingshörbuchsprecherin ist Luise Helm und ich habe mir einen Thriller von ihr angehört, den sie gelesen hat und man hört total, wie sie atmet. Ich finde es, wie wenn man darauf achtet, tatsächlich nervig, aber dadurch, dass sie so gut liest und dass das Buch auch spannend ist, vergisst man das nach ein paar Minuten schon wieder und ich ja, fand es dann überhaupt nicht mehr störend. Und die zweite Sache ist, dass ich die Endungen teilweise zu hart aufeinanderprallen lasse, also sowas wie weggelassen sage anstelle von weggelassen da achte ich jetzt noch mehr drauf beim Überarbeiten. Ich bin gerade bei beim Feinschnitt sozusagen. Das heißt, ich höre, ich habe die ganzen groben Stellen rausgeschnitten, wo ich geklickert hatte und höre mir jetzt wirklich jedes Kapitel für sich an und markiere dann die Stellen, mit denen ich zufrieden bin, wo Fehler drin sind, die ich dann nochmal aufnehmen muss, in der Hoffnung, dass ich den Ton, den ich damals benutzt habe, zum Aufnehmen auch treffe. Im schlimmsten Fall muss ich die Kapitel alle nochmal aufnehmen, worauf ich natürlich überhaupt keine Lust habe. Denn es würde bedeuten, das gesamte Buch noch einmal aufzunehmen, weil ich tatsächlich in jedem Kapitel zumindest irgendwie eine Kleinigkeit habe. Das wäre ziemlich scheiße. Aber äh, ja, da hoffe ich jetzt nicht drauf. Außerdem fand sie meinen, äh Marlene fand meinen mein Ton etwas zu hart. Mmh. Ich persönlich mag ihn aber tatsächlich für, für dieses Genre. Ich glaube, für einen Liebesroman wäre es tatsächlich ein bisschen zu, eher zu, 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 zu tief vielleicht und zu, mh, ja, zu hart tatsächlich. Aber so an sich mag ich es ganz gerne. Allerdings ist ja meine Meinung eher so die, äh, die Letzte, die zählt, weil ich möchte natürlich, dass es dir gefällt, wenn du gerne Hörbücher magst. Von daher werde ich in den nächsten ein bis zwei Wochen, denke ich, Leute suchen, die Lust haben, das Hörbuch ungemastert, das heißt mit Popgeräuschen, mit Lippengeräuschen, mit Atemgeräuschen, also noch lauteren Atemgeräuschen, einmal darauf zu hören, ob sie es überhaupt gut finden. Also vermutlich nicht das gesamte Buch, sondern nur ein paar Kapitel, einfach damit ich ein Gefühl dafür habe, ob ich mit diesem Buch an den Markt gehen kann. Denn ähm, natürlich bin ich mir absolut im Klaren darüber, dass da ganz, ganz viel Raum nach oben ist und ich mich hoffentlich in den nächsten Jahren ähm, deutlich entwickeln werde beim Hörbuchsprechen und auch beim Produzieren insgesamt. Aber ich bin auch ein totaler Perfektionist. Und in diesem Bereich finde ich das tatsächlich für mich auch wichtig. Das ist wie beim Schreiben, dass ich für mich, den, den, den für mich besten, das für mich beste Ergebnis einfach erreichen möchte. Und... Ja, da brauche ich immer Hilfe dabei, weil das ist für mich alleine ja, schwierig einzuschätzen, an welchen Stellschrauben, wir jetzt zum Beispiel mit diesem weggelassen, dass ich darauf einfach mehr achte. Genau. Von daher, wenn du Bock hast, Tests äh, zu hören, dann äh, kommentier hier gerne unter dem Post und ich melde mich dann bei dir. Ich will dieses Video heute gar nicht so lang werden lassen. Ich wollte mich bloß <lacht> quasi ein Lebenszeichen geben. Und komme mit einem ganz harten Übergang einfach zu den Büchern, die ich gerade lese. Das sind äh, vorwiegend, also fast, fast komplett die gleichen wie in der letzten Woche. Ich suchte noch immer durch das äh, Stand-up ähm, Feminismus für alle von Julia Corbik, weil es einfach, ja, es ist so ein Wahnsinnsaugenöffner für, 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 für den Feminismus, den ich selbst immer total runtergeredet habe und inzwischen werden mir nach und nach so, so viele Dinge klar, die inwiefern ich tatsächlich Feministin bin und das total gut finde und wichtig finde und finde, dass wir alle Feministinnen sein sollten und Feministen, weil es uns einfach so, so, so viel nimmt, wenn wir in diesen, in diesen Schubladen denken, egal in welchem Bereich, es ist nicht nur auf die Frau bezogen, sondern auf alle Menschen und ja, ich werde zu diesem Buch auf jeden Fall ähm, ein Rezensionsvideo Rezens aufnehmen und ja, bestimmt noch viel darüber reden, ähm, weil es einfach, ich finde es so wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, was, was, wie die Gesellschaft aufgebaut ist und wie sie sich schon verändert hat, wie sie sich verändert und wie viel Raum da einfach aber trotzdem noch nach oben offen ist das, ähm, das so, so, so klar zu haben, das finde, finde, ich, finde ich, echt wichtig. Ähm, ich bin ziemlich weit gekommen mit dem No Self No Problem. Äh, inzwischen, also jetzt wird es auch richtig gut. Es hat angefangen mit der linken Gehirnhälfte, sich so auseinanderzusetzen, inwiefern die so interpretiert, was was, was wir. Ja, also in Dinge etwas hineininterpretiert, was kompletter Quatsch ist, oftmals, einfach um die Welt zu erklären. Weil ähm, diese, diese Hälfte von uns sozusagen hat immer das Bedürfnis, alles zu erklären. Und jetzt sind wir aber bei der rechten Gehirnhälfte angekommen, die irgendwie, ja, wo ich mich <lacht> viel verbunden damit fühle und die, die für mich halt auch so dieses. Ähm, ja, diese Enge einfach nimmt, die dieses logische und dieses interpretierende und dieses erklärende Denken äh, einfach schafft. Also irgendwie halt in, in irgendwelchen festen Rahmen denken zu müssen, ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich mag es total, wenn man Raum lässt, um, um verschiedene Erklärungen offen zu lassen und zum Beispiel auch ähm, einfach anerkennt, dass Menschen unterschiedlich wahrnehmen und dass es nicht die eine Wahrheit gibt und das finde ich unheimlich wichtig und da zu diesem zu diesem Punkt kommt das Buch jetzt halt und das finde ich total cool. Und dann lese ich gerade noch äh, von Jim Butcher, das ist das erste Buch, was ich von ihm lese, äh, den ersten Teil der Harry Dresden-Reihe. Ich habe gerade vergessen, wie genau es das heißt, aber ich verlinke es in den Shownotes. Das eine Empfehlung von Sarah Cannon, die ich wiederum total für alle Autoren empfehlen kann. Von der gucke ich gerade die YouTube-Video-Reihe um, How to Plot Your Novel. No. No, no, How to plot your series, also wie du eine, eine Serie, ähm, nicht plot, how to plan your series, auf jeden Fall egal. Ähm, es sind neun YouTube-Videos, in denen sie erklärt, wie man eine, 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 eine Serie schreibt. Also eine Romanserie oder eine Thriller-Serie oder eine Fantasy-Reihe-Serie, all sowas. Und Das finde ich total spannend, weil ich hier tatsächlich gemerkt habe, dass ich da total Bock drauf habe und ja. Genau, ich glaube, das sind so die drei Hauptbücher, die ich gerade lese und es steht unheimlich viel auf meiner Leseliste und ich ähm, bin gerade auch wirklich viel am Lesen. Ich höre gerade von Britney Brown immer noch I Thought It Was Just Me. Achso, dann habe ich jetzt angefangen von Stephanie Meyer, heißt sie, glaube ich. Halt äh, The Chemist, was äh, jo, Louise Helm liest. <lacht> das ist irgendwie viel Lesestoff gerade, viel Input für meinen Kopf. Okay, ähm... Um das war's. Ich hatte mir vorhin schon ein Zitat, denn ich nehme dieses Video das zweite Mal auf. <lacht> Juhu. Und ich habe mir vom, ähm, aus dem aus dem Daily Stoic das Zitat für heute rausgesucht. Allerdings nicht von heute, sondern vom 26. September. Ähm, es stammt von Seneca und er hat gesagt: Leisure without study is death. A tomb for the living person. Also ähm, eine Freizeit Freizeit zu haben oder frei, freie Zeit zu verbringen, ohne etwas zu lernen, ist quasi tot. Es ist äh, wie ein, ein Grab für die Lebenden. Also ich, ich für meine Interpretation <lacht> sehe das so, dass es nicht darum geht, ständig irgendwie Bücher zu lesen oder YouTube-Videos zu gucken oder sich mit irgendwelchen Lerninhalten zu beschäftigen, sondern einfach aufmerksam zu sein in der Welt und mh, zu reflektieren, die kleinen Details wahrzunehmen und sich selbst zu hinterfragen und aus den eigenen Handlungen, aus den Handlungen anderer zu lernen und mh, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Ich glaube, dass, dass das die, die höchste Form des Studierens, des Lernens ist, dass wir achtsam sind mit unserer Welt, und dabei lernen, uns dabei entwickeln, dabei wachsen können. Deswegen finde ich dieses Zitat ähm, ziemlich cool. Und auch hier lässt es, wenn man wenn man, wenn man man nicht die linke Hälfte so sehr einschaltet von seinem Kopf, lässt es einfach unheimlich viel Raum. Man kann es natürlich so ganz engmaschig, ne, wenn man nicht ständig mit einem Buch vor der Nase rumläuft, dann ähm, verpasst man alle Zeit und dann ist das total schlimm. Aber man kann es halt auch viel breiter sehen. Genau. Okay, ich bin heute dankbar dafür, dass ich den Vormittag mit Claudia Gießhoff verbringen konnte, ihre Gegend erkunden konnte und wir ja uns beide einfach die Zeit nehmen konnten für, für dieses coole Gespräch und da wir viele Gadgets ausprobieren konnten. Ich bin total dankbar dafür, dass ich heute eine Wand einreißen konnte. Vielleicht packe ich hier schon mal einen kurzen Ausschnitt davon rein. Ziemlich cool, oder? Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Mittwoch oder wann auch immer du dieses Video siehst, einen wunderschönen Tag, morgen, abends oder Nacht. Wenn du keine Folge von, von meinen YouTube-Videos verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren und auf dieses kleine Klingelsymbol. Wenn du ähm, meinen Podcast abonnierst, freue ich mich mega. Ich freue mich total über eine Rezension oder eine Bewertung bei iTunes hier bei YouTube auf, über einen Daumen hoch und bin einfach super dankbar, dass du... Meine Videos hörst, dass du meine Bücher liest. Mach's gut, dein Andrea.